0: Лікар Ганна Єгорівна
1: Сурен Давидович був у зброярні на одинці з Рубченком. Стояв, прихилившись до шафи і хрипів астматолом. Коли ми зайшли, він уклонився і промовив.
0: Здравствуйте, Ганна
1: Георгієвна.
0: Ось!
1: Він показав на ліжко. Бачу, мене звати Ганна Єгорівна. Ого, дітей за двері.
0: Я розстебнув йому сорочку,
1: сказав лікарці Сурф. Вона дістала стетоскоп із чемоданчика. Ми, певно залишилися в кімнаті, у найдальшому кутку під вогнегасником. Ганна Єгорівна щось робила із стетоскопом, зітхала, потім стукнула наконечником і кинула приладу чемоданчик. «Давно стався нещасний випадок», – Сур промовив повільно.
0: «Убивство сталося 20 хвилин тому».
1: Ганна Єгорівна знову сказала «Ого». І швидко, пильно поглянула на Сурена Давидовича. На нас, знову на Сура. «Що тут роблять діти?» Степка ступив вперед. «Ми свідки!» Вона хотіла сказати, я не міліція, мені свідки не потрібні. У неї все було написано на обличчі. Здивування перед такою дивною історією і від майже прямого зізнання Сура, ми теж здалися їй не зовсім звичайними свідками. Вона сказала, моя допомога тут не потрібна, смерть настала вмить. І повернулася до дверей. Тасур зупинив її. «Ганна Георгіївну. «Мене звати Ганна Єгорівна!»
0: «Прошу пробачення! Я буду вам вельми вдячний, якщо ви погодитесь нас вислухати. Слово офіцера, вам нема чого боятися!» Як вона скинула сиву
1: голову? «Справді, ого!» Вона була хоробра жінка, не гірша нашого Степана. Вона вже встигла добре засмагнути і мала чудовий вигляд. Кругле коричневе обличчя, біле волосся, накрахмалений халат і яскраво-сині очі. «Слухаю вас», – сказала Ганна Єгорівна.
0: «Дозвольте спершу поставити вам два запитання».
1: Вона кивнула, не зводячи з нього очей. «Перше запитання. Ви вчений лікар?» «Я доктор медичних наук. Що ще?»
0: «Коли ви востаннє виходили з дому?»
1: Вчора о третій після обіду її баз зазвучав погрозливо. Чому я зобов'язана цим допитом? Сур притиснув руки до серця так схоже на тих, що ми здригнулися. Та це був його звичний жест вдячності. Лікарю,
0: Ганно, Єгорівно, зараз ви все-все зрозумієте. Дуже прошу вас, сідайте. Будь ласка, будь ласка. Сьогодні о восьмій ранку.
1: Сурен Давидович розповідав зовсім не так, як я. Без подробиць. Самі факти. Завідуючий поштою, старший телеграфіст, поїздка на таксі, обидві розмови Феді-гітариста з шофером, історія з цукерками, потім капітан Рубченко. Про постріл він розповів так.
0: «Цю історію повідомили Павлові Остаповичу не всю до кінця. Він перебив Альошу, коли Лесику».
1: «Коли пень вантажили в таксі», – квапливо підказав я.
0: Так, у таксі. Павло Остапович почав розпитувати другого хлопчика. Оцього, сказала Ганна Ігорівна. А вже його, Стьопу. Він повідомив, що пень привезли у двір міліції. І пошти. ж? У цей момент я дозволив собі вигукнути кілька слів, що не стосувалися справи. Павло Остапович мене осадив. Мене це дуже здивувало. Ми з ним дружили майже тридцять років.
1: Лікарка дивилася на нього крижаним поглядом.
0: Так тридцять років. Хлопчики про це знають. І Стьопа в цю секунду схопився і заявив, що капітан Рубченко теж хапався за серце, стоячи перед пеньком. Он як? мовила Ганна Ігорівна. Павло Остапович не заперечив. Навпаки, він почав гарячково виймати з-під піджака якийсь предмет, підвішений на шнурку під пахвою. Не пістолет, Ганна Єгорівна. Пістолет, почеплений у такий спосіб, стріляє миттєво. Цей же предмет, я вам його покажу.
1: Шафа відчинилася, звично мило дзенькнувши. Степка пробурмотів, чертівня, ось він, бластер. Не писнився, значить.
0: Цей предмет лікарю. Висів на оцьому шнурку, бачите? Прошу вас поглянути, не торкаючись його. Дивна штуковина. А то ж лікарю. Вона висіла на петлі у давці. Ніяких антабок не було. Висіла незручно. Йому довелося виймати цей предмет 3-4 секунди. Ви так точно замітили час? Я кадровий військовий. Це моє коло специфічних навичок. Вона кивнула дуже несхвально. Ви розумієте, Ганно Єгорівну, я стежив за Остаповичем з великим інтересом. Предмет не скидався на зброю, і я подумав, що це якийсь речовий доказ, і він хоче з ним нас познайомити. Але дивіться сюди, з кінця предмета зірвалося полум'я, пролетіло поряд із моєю головою. Я сидів отак, бачите? Отвір у бетонній стіні. Він пропалив за частку секунди. А діти? Тут були діти, розумієте?
1: Скоріше ніша, ніж отвір, – задумливо мовила лікарка. Покажіть ваше ліве вухо. Так, опік другого ступеня. Боляче?
0: Яка нісенітниця,
1: – вигукнув Сур.
0: Боляче? Ось дебіль,
1: – кричав він, показуючи на мертвого. І знову затнувся. Помовчали. Тепер Ганна Єгорівна повинна була спитати, чому Сур, розмовляючи з Рубченком, тримав в руках гвинтівку. Або просто, чим я можу допомогти, я нічого не бачила. Вона сказала замість цього, я забинтую ваше вухо, поверніть трохи голову.
0: Ви мені не вірите,
1: мовив Сур, хіба від цього щось зміниться. Лікарю, сказав Сур,
0: як бійшлося про зграю бандитів.
1: Так, а про що ж йдеться?
0: Вона бинтувала йому голову. До сьогодні я думав, що подібної зброї на землі немає. На всій землі.
1: Ви марите, кадровий військовий, промовила лікарка. Лазерних скальпелів не дістане, що правда, то правда. Стривайте, Ви серйозно так думаєте?
0: Ех, лікарю, відповів сур. Лесику, відчини двері. Дивіться обережно і за одвірок. І ви, лікарю, вийдіть. Дивіться з коридору.
1: Він щільно притиснувся до стіни, штовхнув ногою двері і сказав
0: «Стріляю!».
1: Ми почули шх. І стіна над шафою спучилася і бризнула богневими кульками, як електрозварка. Суренда Давидович із потемнілим страшним лицем у білому шоломі з бинта, вийшов у коридор.
0: «Заходьте! Цією штуковиною лікарю можна за п'ять хвилин спалити наше місто дотла!» Можливо, люди з такою зброєю вже захопили пошту, міліцію, телеграф. Ви розумієте, про що я кажу?